0: Nana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. ¿Era verdad lo que decía Porfirio Cadena a Andrés Sauzón? ¿Estaba mintiendo el bandido de la sierra para salvarse? Porfirio sabía que Andrés Sauzón dispararía sobre él sin titubeos, al saberse realmente ofendido y tendría que sentirse así al asegurarse que el ojo de vidrio había empujado al río turbulento al pequeño Andrés para que se ahogara. Porfirio acababa de plantar una duda en su rudo pensamiento. Andrés Auzón experimentaba una extraña mezcla de esperanza y de odio. Su hijo estaba vivo si Porfirio decía verdad. Antes de matar a su odiado enemigo, tenía que saber de su hijo. Sin dejar de apuntar con su pistola a Porfirio, pareció que había tomado una resolución.
3: Ponte la chaqueta y vamos por donde dices que tienes a mi hijo Vamos a ver si es verdad lo que dices ¿Está bueno? No, el chaleco de mallas no te lo pongas Pues tengo que ponérmelo abajo de la chaqueta Te digo que no te lo pongas Tú nunca has servido para pelear conmigo Andrés samson No que te muevas Yo siempre he tenido con qué mandarte al demonio Y lo único que ha pasado es que te he tenido lástima Pero después de lo que has hecho Si es que lo hiciste, te mataré Ponte la chaqueta el chaleco de malla te lo llevas en la mano... ...y lo echas en una de las cantinas de la CIA. Obedeces o te mato. Está bueno, está bueno, hombre. No agarres la pistola. Es mía, pues... ¡No es tuya! Es del capitán. Ahí déjala! Ahorita la agarro yo. Tú ya no vas a necesitar pistola, Porfirio. Si no es verdad que tienes a mí donde dices... ...hasta allí vas a llegar vivo. Y si el muchacho está muerto... ...también te mueres tú. Y antes de otra cosa... ¿Dónde es donde tienes a mi hijo escondido? ¿Dónde es? Pues. Uh, pues. Vamos para allá. Echates me mentiras. Estás haciendo tiempo para ver si puedes madrugarme. Te voy a quitar tu última esperanza, Porfirio. Me voy a encajar tu pistola para que ya no tenga la tentación de agarrar y defenderte. Ahora sí. Ya no tienes pistola a la mano, Porfirio. Ahora me pruebas que has dicho la verdad respecto a mi hijo. O te mato como un perro. ¿Dónde lo tienes? Dime dónde lo tienes. Sí, Andrés. El muchachito está en la cueva del río. ¿Tú te acordarás donde jugábamos cuando éramos chamacos? La cueva grande donde dejábamos las garras para bañarnos. Vamos para allá. Súbete al caballo y pícale por delante. Ahí tengo yo delantito uno que me prestó el capitán. Súbete al caballo y pícale por delante. Eh, espérate. Eh, déjame ver la lumbre esta. No. ¿Cómo la voy a dejar prendida, hombre? No menos que puede que haga una quemazón. Pues ándale. Tontito. Pues ayúdame a echarle la tierra para que se apague. No. ¿Tú quieres que meta mi pistola para madrugarme? Yo ya te conozco, Porfirio. Échale la tierra tú solo y pronto. ¡Ándale! Bueno, pues. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me echate, cierren los ojos! ¡Me echate, cierren no. los ojos! ¡Untas! ¡Untas! ¡Montas! Desgraciado vivo. Ay, me llenó de tierra los ojos. ¿Cómo demonio se me ocurrió que podía hacer esto el muy bandido? Se peló, se fue. Vaya. Parece que empiezo a ver. Bandido infeliz. No más ancina se podía salvar y yo tengo la culpa otra vez. Me amolé y se me fue vivo. Y el día que me agarre por su cuenta me liquida sin más ni más. ¡Ah! Tengo que ir a ver en la cueva del río. A ver si es cierto que allí dejó amarrado un muchacho. ¡Maldito ella, Ese es él. Se llevó el caballo que yo tenía allá arribita. El que me emprestó el capitán. Lo voy a seguir hasta donde se eche. No, no lo sigo. Es un águila el bandido. Donde quiera me pone una emboscada y me friega. Primero voy a buscar a Andrés en la cueva del río. Y luego le pido a auxilio al capitán para ir a perseguir a Porfirio. No se va lejos el Mondao. Yo lo conozco bien.
1: Y se me ocurrió entrar aquí en la cobacha a buscarlo.
3: Estaba amarrado.
1: No, ¿cómo iba a estar amarrado? ¿Qué estás diciendo, Andrés? Estaba aquí, acostadito, al fina como está. Nomás lo vi de y lo senté. Y me di cuenta de que estaba bien muerto. ¡Fue por vidrio! ¡Fue ese bastón de Porfirio cadena! ¡Maldito asesino! No más esto le faltaba. No más matar inocente le faltaba a ese tigre.
3: pensar que yo lo tuve <ríe> para matarlo al desgraciado y lo dejé
1: ir. No tienes la culpa, les. Tú has sido la causa de la desgracia de nuestra familia. ¿Para qué te metiste con Porfirio Cadena? ¿Para qué hiciste migas un día con él? ¡Esto! No más pa esto, para que te matara a tu hijo mayor, al hombrecito, al que me ayudaba en la casa, ¡Pobrecito, hijo de mi alma.
3: Déjame levantarlo, <risa> llévalo pa' la casa, ahí cerquitas tengo mi caballo. ¿Y a ni modo, Logia, ese cobarde nos ganó esta vez. Pero ahí le ganaremos nosotros. <risa> mira un logia Porfirio nos da donde nos duele ahora quién sabe si mañana Yo también le pega él donde le duele y nos vamos como dijo no sé quién ojo por ojo de diente por diente
0: Entraron al pueblo Eulogia y Andrés con el pretexto de que la autoridad viera el cadáver de su hijo. Andrés Ausón entraba con él hasta el centro del pueblo. El chiquillo muerto iba atravesado en la montura mientras Eulogia y Andrés caminaban a los lados del caballo. Era un espectáculo imponente. Mientras Eulogia caminaba con la barbilla hundida sobre el pecho, cubierta con el chal y estremecida por los sollozos, Andrés Ausón llevaba el sombrero arremangado. Levantaba el rostro convulsionado y clamaba, dirigiéndose a los espantados pobladores, que desde las aceras veían pasar el corcel de la muerte.
3: ¡Fue Porfirio Cadena! ¡Lo mató Porfirio Cadena! ¡Es el hijo de nosotros que acaba de asesinar! ¡Porfirio Cadena, el desgraciado Juevilio! ¡Ay,
1: Andrés! ¡Que lo sepan todos!
3: Porfirio Cadena se lo llevó de la casa a protegerse contra los soldados el muy cobarde y luego lo aventó al río cuando ya no lo necesitaba para que se ahogara esta es la hora de Porfirio Cadena hasta cuándo vamos a seguir aguantando ese asesino de ancianos, arrieros, de mujeres y de niños ¡Andrés! ¡Andrés!
0: Cuatro ratito enseñándonos el cadáver de su hijo asesinado por Porfirio cadena el asesino despiadado que no se detiene ante los ancianos ni ante las mujeres ni ante los niños qué esperamos para acabar con esa bestia
3: vamos a guardar que venga a asesinar a todos nuestros hijos vamos contra ese asesino
1: vamos
2: todos a buscarlo y a hasta darle muerte vamos, vamos. Me desatino, es de es lo
1: señores? ¡Esa es hermana de del achacheno! ¡No le hagan caso! Oh, ¡Ay, Dios por favor,
2: señores! Yo conozco a mi hermano Porfirio. Aunque sea lo que sea? Mi hermano Porfirio no es capaz de matar a un niñito como el hijo de Eulogia. El niño se caería solo al río.
1: ¡Basta! ¡Tócalo de aquel! ¡Es el hermano del achacheno! ¡Vamos a comenzar con ella! Vamos a comenzar el castigo. No, ella. no. No, a ella no. A ella no. A ella no, señores. Vengan con nosotros, señora. Llévense la saca ¡Aquí
0: entre Rafaela y Octavio sacaron a María de Jesús del jacalón donde se hallaban reunidos los hacendados y mineros excitados, enardecidos por el espectáculo que les había ofrecido Andrés Sauzón con el cadáver de su pequeño hijo atravesado en la montura de su caballo el viejo don Florencio, el ricacho que odiaba a muerte a Porfirio Cadena había colmado la excitación de sus compañeros la pobre María de Jesús quiso explicar la conducta de su hermano ya hemos visto que no quisieron oírla todo el pueblo se halla en pie de alarma. Un, un caballo que pasa saca a los moradores del último rincón de su casa. Un grito les sobresalta. Un rumor de pasos en el embanquetado les obliga a asomarse apresuradamente. Los ojos están abiertos. Los oídos atentos. Todos los sentidos en guardia. En el carricoche de los del castillo, Rafaela y Octavio llevan a María de Jesús para dejarla en su casa.
2: Yo estoy segura que mi hermano Porfirio no aventó al lado al muchachito como venía gritando de Andrés. Lo que pasa es que Andrés es un collón. Y como no puede solo con Porfirio, quiere echarle encima a todo el pueblo. ¿Para qué traigo al muchachito muerto hasta el pueblo? ¿Para qué lo traigo atravesado en la silla? ¿Para que todos lo miraran y le tuvieran odio a mi hermano? ¿Oyeron ¿No ustedes lo que venía gritando Andrés? Eh? Sí, María de Jesús, cálmate. Ya sabemos que Porfirio
4: sabe cuidarse. No creas que le puedan hacer nada. Ya para estas horas
2: habrá huido lejos. Ahora yo no quiero que se vaya, porque si huye lo hacen perro del mal y todos van a creer que él fue el que mató al muchachito aventándolo al río crecido. Ahora yo quiero que mi hermano se amarre los pantalones y man que lo maten, que venga a probarles que él no fue, que no es como lo dice ese desgraciado de Andrés, que no es Antina, que no pasaron las cosas ancina. serena de María de Jesús.
4: Si Andrés miente decir que Porfirio echó al río al niño... ...tiene que descubrirse. Andrés no iba solo. Iban también el capitán y sus invitados.
2: ¿No es así, Octavio? Sí, parece que sí. Usted, señor Octavio, no quiere decir nada... ...porque cree que Andrés dice la verdad. Porque cree que es cierto que Porfirio aventó al río al niño. No me diga que no. Acá a usted no le gusta echar mentiras...
0: No quiero engañarla, señora. Efectivamente no me agrada decir mentiras. Los hacendados no seguían por lo que dice Andrés Alzón solamente. Es que el capitán Salazar que iba con Andrés persiguiendo a su hermano... ...asegura lo mismo que él. Que cuando cruzaban lo más profundo del río... ...el niño iba aferrado a la chaqueta de Porfirio para no caerse. Y que entonces Porfirio, con la mano que llevaba libre... ...lo cogió y lo obligó a hundirse en el río. ¡No,
2: ¡No! No puede ser verdad. No puedo creer que mi hermano Porfirio haya hecho eso. Sería mal el señor capitán de los soldados. O Andrés le habrá dicho que Antina lo diga para molar a mi hermano.
0: Y así había sido. María de Jesús acertaba como el mismo oráculo. Cuando depositaron el cadáver del niño en el local de la autoridad mientras se agenciaba la mortaja y se llamaba al médico para que certificara Andrés Auzón habló a solas con el capitán Martín Salazar hay que aclarar que el capitán Salazar frente a aquel movimiento del pueblo enardecido se sentía con una gran responsabilidad porque Porfirio se le había escapado a él él había tenido la oportunidad de liquidarlo puesto que traía instrucciones precisas para ello pero había cometido una torpeza y Porfirio se le había escapado y luego se había burlado de él y sus soldados refugiándose en la casa del jarrito escapando nuevamente de ahí con el resultado final de aquella lamentable tragedia en estas circunstancias el capitán Salazar encontró positivas las palabras de Andrés
3: ¿Usted no diga mi capitán ¿qué es la verdad lo que digo yo? que Porfirio Cadena ...cuando pasaba por lo más fondo del río... ...con la mano derecha... ...porque con la mano zurda llevaba las riendas... ...agarró al muchacho... ...y hizo callar la agua...
0: Eh, pero, ...nosotros no vimos eso...
3: ...ya que me ayuda usted diciendo la verdad mi capitán... ...queré ayudar a Porfirio Cadena... ...no, no, no... ...pero... Eh... ...si toda esa gente creye... ...eso que yo le he dicho... ...al rato le entiegan a usted a Porfirio... Ellos mismos lo agarran y se lo entiegan... ...ya ve el laberinto que hizo María Jesús... O sea, misma denunciar a su mismo hermano si calle por su casa y si está convencida de que le echó al río al muchacho.
0: Yo creo que, que tienes razón, Andrés. Por una buena persona no se debe mentir. Pero por un ladrón y asesino como Porfirio Cadena. ¿Qué importa?
3: Me seguro. Ahora verá usted lo que pasa. Cálmese a los chicharrones. Cuidado, porque aquí vienen don Florencio y los otros. ¡Huya a mi capitán! Sí
0: queremos hacerle una pregunta Capitán Salazar es verdad lo que dice Andrés Saltón? es verdad que por fin echó al río intencionalmente a mí, ¿no? sí, señores
3: maldito
0: asesino ¿Estás muy dispuesto a ayudarnos para agarrar a ese criminal, Capitán Salazar desde luego, para eso estoy aquí si no me he movilizado todavía con mis soldados es porque precisamente esperaba ponerme de acuerdo con ustedes. Andrés Ausón tiene que atender los funerales de su hijo. Ustedes conocen el terreno. Denme gente que me guíe hacia donde pueda haber huido Porfirio Cadena y vamos por él vivo o muerto. Con todo gusto, señor me va a hacer canes de
1: volta,
0: Hacendados y mineros desde ese momento Estaban ciertos de que Porfirio había echado al río Al hijo de Andrés Sauzón y de Eulogia No creyeron jamás Que el capitán Salazar pudiera mentirles Obraron pues De acuerdo con aquella convicción María de Jesús Después que la dejaron en su casa Rafaela y Octavio Se salió a la calle y buscó al capitán Salazar Estaban en su improvisado cuartel En la antigua escuela Preparándose para salir
2: Perdone la molestia, señor capitán Sí ¿Es verdad que mi hermano Porfirio aventó al río al muchachito?
0: Es verdad, señora
2: ¿Usted lo vio?
0: Sí Todos lo vimos Con la mano que llevaba libre Porque con la otra templaba las bridas de su caballo Agarró al niño por las ropas Y lo jaló hacia la corriente enfurecida
2: Está bueno No más eso quería saber Muchas gracias
0: De nada cabo. A montar. ¡Vámonos! El cadáver de Andresillo fue velado en la casa de Andrés Sauzón, en su ranchito. Andrés no quiso llevarlo tan lejos, ni instalar su capilla ardiente en la casa del carrito. ¿Para qué? Ya estaban juntos otra vez él y Eulogia. La tragedia los había unido, aunque en el fondo de esa tragedia se agitara tanta maldad. Por la noche, los hombres se hallaban en el velorio, apretujados en el jacalito, porque la noche estaba muy fría.
4: Lo que no me explico, Andrés, es que el niño haya estado ahí en la cueva del río. Nadie no más que por fin, yo puede haberlo hallado en la corriente. Y si dices que te dijo que él lo tenía escondido ahí en la cueva, pues quiere decir que él lo dejó allí. Y si él lo dejó ahí, pues él mismo lo sacó de la corriente del río. Y no hayo que pensar, porque pues si lo echó a Dred en el río para que se ahogara para que lo iba a buscar y lo sacaba y lo llevaba hasta la cueva se si hubiera olvidado de él y hubiera huido ¿no te parece?
3: eso no se lo vayas a decir a nadie de Nulogia no seas sé, taruga
4: Andrés,
3: pues... Vos... cállate miras que nos están mirando a averiguar te digo que mandes diciendo eso ...porque los que te oigan pueden creer que Porfirio se portó bien... ...que buscó al muchacho entre el río para ver si podía sacarlo con vida... ...y a poco no lo vimos el capitán, los soldados y yo... ...que lo aventó al río para que se ahogara... ...y que inmediatamente lo agarró a la creciente y se lo llevó... ...Porfirio lo río río abajo por casualidad... Pues ...lo sacó y lo escondió en la cueva para que en la noche lo hicieran pedazos los coyotes... ...no lo creías tan santo al condenado... ...pobre de hijo.
4: Tan bueno, tan mandable, tan resignado que era. Lo que yo le daba de comer, eso se comía sin decir nunca si le gustaba o no. Las garritas que le daba para que se pusiera, se las ponía sin decir nada,
1: sin ver si le quedaban buenas o no tan bueno y tan noble mi hijo quién sabe por qué será que a los buenos
4: se nos lleva más pronto Diosito viene uno de a caballo Andrés
3: sí ha de ser un amigo que viene al velorio
4: allá se paró en lo oscuro sí, déjalo no se baja del caballo Andrés
3: anda a ver quién es y dile que digo yo que pase.
4: Déjame ir.
1: Señor, dice Andrés que pase. Eh, dígale que voy de paso, pero que quiero dejarle un recado. Eh, que venga a acá tantito. Dígale que soy Cirilo Merla, el del durazo. Sí, señor, voy a decírselo. Andrés Es don
4: Cirilo Merla, el del Durazno Dice que va de paso y quiere darte un recao Que vayas para allá
3: Ah, el viejo don Cirilo Voy a verlo ¿Qué tal don Cirilo? ¿Por qué eres tan desgraciado Andrés Samson? Porfirio
0: El Ojo de Vidrio Muchas gracias por su atención Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural porque qué se hizo criminal El Ojo de Vidrio?
1: Se distanzaba mi arriero Para saltarlos Por la ser el gobierno mataba a muchos soldados no más blanqueaban los cerros, seguro sin